0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, visszatértünk, ez itt újra heti agymosó, ez a 63. adás, a nyári szünet után. Még nyár van, de már nem szünetelünk, hanem folytatjuk. Nézzük a mai kérdéseket. Furcsa dolgok történnek velem, amiből most leírok egy példát. Ahol dolgozom egy hónapja, van egy szakács, én mosogatok, aki a második munkanapom, amikor vittem volna a az edényeket és letettem az asztalra, ledobta őket a földre és kiabált velem, hogy menjek onnan. Azóta nem történt vele kapcsolatban hasonló incidens, de ma mégis megemlítettem egy másik szakács kollégámnak a történteket, mivel illett a beszélgetés témájához. Nem sokkal később elmondta a kötekvő kollégának ezt, és mikor ezt követően a nyomába mentem, a konyhába mentem egy edénnyel, amit feltettem a legfelső polcra, a kötekvő kollega megkért, hogy vegyem le neki, mivel nem érte fel. Hozzátette egész kedvesen, hogy nem magamhoz viszonyítsam a dolgokat. Ezt ő akkor szerintem úgy értette, hogy ne tegyem olyan magasra, mivel azt csak én érem el. Bennem viszont emellett azt az értelmezést is keltette a kijelentése, hogy az első részhez kapcsolódóan ne azt várjam el az emberektől, hogy úgy kezeljenek, ahogy én viszonyulok hozzájuk, tehát ne vegyem magamra, ha ő feszült állapotában kiabál velem. Két-három éve történnek velem hasonló paradox dolgok, amikor az emberek beszélnek hozzám. Nem minden alkalommal persze, de ez elég gyakori. Ami ebben zavar, hogy sokszor úgy gondolom, az emberek belelátnak a fejembe, és tudatosan rejtett információkat próbálnak nekem átadni. Máskor azt gondolom, az univerzum, vagy bárminek is nevezett felsőbb erő próbál nekem információkat átadni. Megint csak más esetben azt gondolom, ezt az agyam kreálja. Van, hogy egy beszélgetés alatt rejtett információ átadását sejtem, de semmit sem tudok kikövetkeztetni, semmi rám vonatkozóta a mondandójából a valódi jelentése mellett. Ilyenkor olyan érzés fog el, hogy az információ átadója már tudja azt, amit én nem, így fejletted nálam, és ezért nem értem az infót. Ilyenkor zavarba jövök, leblokkol az agyam, úgy érzem magamra hagytak, és számomra érthetetlen... Fontos, egy számomra értetlen, fontos információ, valamit nekem kötelességem lenne megérteni. Elmondanád erről a véleményed?
1: Nagyon komplikált az életed, de ha így szereted, hát akkor folytasd. Ezzel senkinek sem árt, ezzel a játékkal, de. Én nem komplikálnám a saját életemet így. Annak ellenére, hogy pszichoterapeuta vagyok, és ha valaki gondolná az ember, sorok között akar olvasni, akkor az én lennék. De megtanultam a hosszú évek során, hogy azt a... Nem is tudom, minek hívjam. Hogy, hogy, hogy egy vágy, van egy ilyen vágy, hogy okos legyek, és belelássak a dolgokba, és mélyebb értelmeket fejtsek ki abból, amit olvasok, és amit, amire hallgatok. De a legjobb utasítás, amit kaptam, az a Sheldon kaptól jön, aki Washington DC-ben volt egy ilyen nagyon jó terapeuta. Ő azt mondta, hogy there are no hidden meanings, hogy nincsenek eldugott jelentések. Tehát csak arra kell figyelni, amit a másik mond. Vigyázni kell arra, hogy ne igyekezzünk olvasni rejtett információkat. Az mind csak fantázia, és mire jó ez a fantázia? Hát arra jó, hogy te fontos vagy, te okos vagy, te speciális vagy, és hogy össze vagy kötve mélyen, az univerzummal, stb. stb. különleges ember vagy. Hát nem. Sem én, se te. Valószínűleg nem vagyunk így megáldva. Különben a másik oldala is érdekes, hogy azt hiszed, hogy beléd lehet látni. Hát én úgy hét éves koromban azt hiszem jöttem rá arra, hogy tudok hazudni az anyámnak, és nem tudja, hogy hazudok. Tehát, hogy nem vagyok átlátszó, hogy nem tud belém látni. Ő azzal ijesztgetett, hogy átlátszó vagyok, és ő jobban ismer engem, mint én ismerem önmagam, és úgy csinált, mintha <kül> abszolút lehetetlen lenne, mint az Isten. Az Isten minden lát, az Isten minden al, az Istentől nem lehet eldugni semmit, hát az anyámtól se lehetett de amikor aztán úgy hét éves koromban egyszer hazudtam, és nem vette észre, és nem tudta, hogy nem mondok igazat, hát akkor ünnepelni akartam, de hát nem volt kivel. Az pedig, hogy arra is tudod ezt használni, hogy a másik okosabb, fejlettebb, felébredtebb, mint te vagy, hát az meg külön rossz, mert e, szerintem jó az a hipotézis, hogy egyenlőek vagyunk, abszolút egyenlőek vagyunk, hogy nem kell fölnézni, nem kell lenézni, hanem csak horizontálisan beszélgetünk egymással.
0: Ahogy olvastam a kérdést, meg ahogy most mondtad a, a, a válaszodat, nekem ez a participacion misztik, jutott eszembe, amiről szoktál beszélni, arról a korról, amikor a, a, a csecsemő és az anya egyek. Lehet ennek bármi köze ehhez az egészhez?
1: Valószínűleg. A, 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 van a, a fejlődésnek egy olyan szaka, ahol tényleg, Úszunk az anyánk tudatában, és az anyánk úszik a mi tudatunkban, úgyhogy egyek vagyunk, de az körülbelül kilenc hónap után, születési utáni kilenc hónap után megszűnik, és attól fogva nem létezik. Na most... A mielőtt megtanuljuk a nyelvet, mielőtt megtanuljuk az anyanyelvünket, eh, hasonló eh, szituációkban érezhetjük magunkat, ahol nagyon oda kell figyelni, eh, és eh, mert a szavakat még nem értjük, próbáljuk eh, a, jelen, a, a, a mondatok jelentését. Eh, megérezni, megfejteni a a hangsúlyból, a, a, a beszéd zenéjéből. De minél inkább, minél jobban megtanuljuk az anyanyelvünket, annál könnyebb és egyszerűbb megérteni azt, amit a másik mond. És nem kell variálni. Szerintem a nyelvnek az egyik legjobb tulajdonsága, hogy ha az ember megtanulja, hogy azt mondja, amit gondol, és azt gondolja, amit mond, tehát kongruens, akkor nagyon könnyű a kommunikáció a családban. Ha viszont a családtagok nem mindig mondják azt, amit gondolnak, és nem mindig gondolják azt, amit mondanak, akkor egy gyereknek nagyon nehéz.
0: Még, még a határ átlépés, a transgresszió is eszembe jutott erről, hogy, hogy mintha valaki be tudna ide hatolni a tudatomba. Lehet, Igen, ez egy emlék?
1: hogyha, hogyha, ja, hogyha a, az anyám állandóan benyitott a szobámba, vagy nem is volt külön szobám, hát akkor nem, volt, nem voltak határaim.
0: Igen. Ja. Oké, okay, nézzük a következő kérdést. Kedves Dani és András, a lányom 38 éves és gyerekterapeuta. Három évvel ezelőtt hipnotizáltatta magát, és rájött, rossz apa voltam, mert a fejét a víz alá nyomtam, és innentől kezdve nem beszél velem, amit tart is. Egyébként verseket írt hozzám, és nem csak jó apának, de jó nagyapának is tartott. Most már unokámat sem láthatom, aki engem is, a nagymamát is imádott. Családterápiára sem hajlandó eljönni a testvérével is megszakította a kapcsolatot, mert ő jó szüléknek tart minket. Kérdés, most mi ez az egész? Megtapasztalásom a pszichológia is kárt okozhat, megzavarhatja az elmét. Egy megkeseredett apa, nagyapa élete vége felé.
1: Hát nem tudom. Pszichológia nincs. A pszichológia soha nem okoz kárt, emberek okoznak kárt. A pszichológiát lehet erre is használni, arra is használni, mint az atombombát és az atomenergiát. Lehet jóra, rosszra, de hát önmagában nem tesz rosszat. Ennyit erről. Amit nem mondsz, a kérdező nem mondja, hogy amire a lánya rájött a hipnózis alatt, az igaz-e vagy nem. Mert ha valóban víz a lányod fejét, akkor, és erre ő végül is emlékszik, akkor miért bocsájtana meg neked? És úgy, úgy hallom, hogy te csak meg vagy sértve, vagy nem érted az egészet. Nem úgy tűnik, mintha azt mondtad volna, hogy nagyon sajnálod, de el tudod képzelni, és ezt tényleg szívből mondanád, hogy mennyire megijedte akkor, amikor ezt tetted, és hogy attól a pillanattól fogva tulajdonképpen elvesztette az apját, mert az apa arketípus ilyet nem csinál, az apa megvédi a lányát, az apa nem ijesztgeti a lányát, és fenyegeti halállal. Tehát, ha ez igaz, amit a lányod, amiről a lányod emlékezett, és miért akarna emlékezni erre, amilyen gyorsan csak tudta, elfelejtette, mert tudta, hogy veled kell, hogy éljen. Tehát könnyebb veled élni, ha erre nem emlékszik. Tehát ha ez igaz, akkor ö, neked kell mélyen megbánnod ö, bocsánatot kérned, és kijelentened, hogy ilyet soha többi nem csinálnál se vele, se mással, ö, és ö, akkor elvesztetted a, 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 az ön kontrollt, és rettenetesen sajnálod, hogy ezt, hogy hogy így bántál vele. És még akkor se kellnek megbocsájtania, de abszolút nem lehet megbocsájtani neked, ha nem jössz rá, hogy mit tettél, és nem határozod el, hogy ilyet soha többé nem tennél mostantól a világ végéig. Na most, hogyha ezt nem tetted meg, hogyha ez nem történt meg, hogyha tényleg, vagy te nem emlékszel rá, vagy biztos vagy benne, hogy ilyet nem tettél, akkor ha az én lányom ilyennel jönne elő, és én úgy gondolnám, és az lenne a meggyőződésem, hogy én ezt nem tettem meg soha, hát akkor is kinyílna a szívem felé, és az érdekelne, hogyha ez nem is történt meg, valami rosszat kellett, hogy tegyek, hogy e- 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 ezt ő kitalálja, hogy, hogy, még, hogy ezt, ezt, még ha fantázia is, az a fantázia is valamilyen érzésből jön, akkor is úgy gondol rám, mintha az ellensége lennék, nem a barátja. Hát miért folytatná az ember a kapcsolatát valakivel, aki nem a barátja?
0: Azt szoktad mondani, hogy hazudni minden tudatállapotban lehet. Most azon gondolkoztam, hogy olyan a hipnózis, hogy amit ott találok, az biztos, hogy úgy van. Bízhatok abban, hogyha mondjuk eszembe jut, hogy emlékszem nem, valamire? Ne,
1: nem, nem. Nem lehet semmiben sem bízni az ilyesmiben. Azért mondom, hogy... De de még ha hazugság, hogyha fantázia vagy imagináció is, akkor is valami motiválja, és akkor is érdekes kitalálni, rátapintani, hogy hát miért hazudna... Minden hazugság mögött van egy igazság. Én én gyakran konfrontáltam szülőket, akiknek a gyerekei megvádolták őket mindenféle rossz tettel, és ha a szülők azt mondták, ők ezt soha nem tették, akkor is nagyon fontos volt abba belemenni, azt feltárni, hogy hát akkor mit tettek. Mert olyan nincs, hogy én mondjuk tényleg végig szerető, védő ö, ö, apja vagyok a lányomnak, és akkor egyszer csak kitalálja, hogy én majdnem megöltem. Hát ö, annak valami jóha van.
0: Világos. Jó, nézzük meg a mai, valószínűleg utolsó kérdésünket. A tárgya beszéd. Kedves András és Dani, én egy 25 éves lány vagyok, aki rettenetesen szorong, ha meg kell szólalnia. Nehezen beszélgetek másokkal. Tudom, hogy miért van ez, de azt mégse hogyan tegyek ellene. Amikor kicsi voltam, egy hozzám közelálló ember rengeteget kínzott, és hiába kiabáltam segítségért, nem jött senki. Soha. Egyre jobban megnehezíti az életemet ez a probléma, mert úgy érzem, hogy ugyan minek beszéljek, úgy sem érdekel senkit. Hogyan tudnám visszakapni
1: a hangom? Gyakorolni kell. Hogyan tudnám zongorázni? Gyakorolni kell. Még akkor is, hogyha valaki rájutott a kezedre picikorodban minden alkalommal, amikor a zongorához ültél, még akkor is, ha összetörték a zongorádat, amikor pici voltál, ha ma zongorázni szeretnél, akkor el kell kezdened gyakorolni, érzed, érezheted a félelmet, érezheted a, a, a nehézséget, a szorongást, és azért is leülsz a zongorához is gyakorolsz. Tehát itt az, az, ami a te élményed volt, amikor téged bántottak, amikor téged nem vettek komolyan, az már megtörtént. De az nem jelenti azt, hogy a múlt nem jósolja meg a jövőt. Tehát ott ott követszen egy logikai hibát, hogy azt hiszed, hogy ez történt, akkor ez fog történni, és akkor minek próbálkozzak. A, A másik lehetőség az, hogy így bosszulod meg magad, hogy amikor kellett volna, hogy rád hallgassanak, akkor nem hallgattak rád. És most, amikor hallgatnak rád, azért se beszélsz nekik. Tehát valahogy meg kellene siratnod, meg kellene gyászolnod, hogy milyen rosszul bántak veled, hogy miért nem vettek téged komolyan, és utána abba kellene hagynod azt, hogy általánosíts, és minden helyzet új helyzet, minden a szerencsétől függ, hogyha egy Érmét földobok, és egymás után fej, 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 fej jön ki, az nem jelenti azt, hogy a következő is fej lesz. A múlt nem determinálja a jövőt. Azt se jelenti, hogy na most már ennyi fej után írás lesz, semmit se jelent, minden alkalommal 50%-50% a csansz arra, hogy fej vagy írás múlt nem befolyásolja, az, hogy te egy emberrel találkozol, hogy az az ember komolyan fog venni, fog-e venni téged, vagy nem, az a szerencse kérdése. Neked csak arra kell vigyázni, hogy ha nem vesz valaki komolyan, akkor hagyd ott. Most már nem vagy gyerek, most mindenkit ott tudsz hagyni, tehát nem, nem lehetsz fogságban. Mikor gyerek voltál, akkor fogságban voltál. Nem tudtál menekülni. Hát most gyakorold, és én én például, amikor nekem beszélnem kellett több emberhez egyszerre, akkor rettenetesen szorongtam, és miután ezt megéltem, Emlékszem, hogy elhatároztam, hogy ettől meg szeretnék szabadulni. Mert úgy is megszabadulhattam volna, hogy azt mondom, hogy hát soha többé nem beszélek több emberrel egyszerre. Nekem nem kell előadásokat adni, nekem nem kell színpadon fellépni. De azt gondoltam, hogy ezt szeretném megváltoztatni. Szeretném megtanulni, hogy hogy élvezhetném ezt a helyzetet. És minden héten legalább egy alkalmat találtam, ahol ilyen helyzetbe tettem magam, és gyakoroltam. Úgyhogy ma már örülök, hogyha van egy hallgatóság, akivel beszélhetek, mert amikor belenézek a szemükbe, egy más tudatállapotba kerülök, és élvezem ezt a tudatállapotot. Úgyhogy csak gyakorolj!
0: Oké. András, nézzünk meg még egyet, vagy jövő héten folytassuk?
1: Hát, ha van idő, akkor nézzük meg a, a, a következő. Jó,
0: rendben. Ennek a tárgya, barátság az Excel. Kedves András és Dani, négy hónapja vagyok együtt a párommal, nagyon jól meg vagyunk. Ennek ellenére az utóbbi időben elkezdett zavarni, hogy szorosan tartja a kapcsolatot az exével. Gyakran beszélnek, és heti rendszerességgel találkoznak is. Igyekszem nagyon elfogadó lenni, hisz 7 év van mögöttük. A párom más országból származik, fiatal- fiatalon költözött el a családjától, az exét pedig még akkor ismerte meg. Azt mondja, hogy itt ő jelenti neki a családot, úgy tekint rá, mint a testvérére vagy az anyjára. Annak ellenére, hogy kellőképp kimutatja felém az érzéseit, kezd nehézé válni számomra, hogy neki ilyen szoros kapcsolata van a volt barátnővel. Kicsit félek attól, hogy így nekem nem lesz helyem az életében. Semmiben sem szeretném korlátozni, nem kérném, hogy válasszon köztünk, nem is gondolom, hogy meg kellene szakítani a kapcsolatot vele, csak ezt már sok hallom. Sokat beszélünk a témáról, igyekszem nem megsértődni rá a találkák alkalmával, de mikor az egész napot együtt töltik, akkor már nem tudok jó képet vágni hozzá. Mit kellene tennem, hogy elfogadjam ezt a helyzetet? Egyáltalán el kellene ezt fogadnom? Köszönöm anna!
1: A persze, hogy nem kell elfogadnod. És persze, hogy mondhatod, hogy hagyja abba, mert ezt nem bírod, és ha nem vesz komolyan, akkor hagyd ott. Ez az egyik extrém. Te egy szabad ember vagy, ha ez a helyzet téged zavar, és őt nem zavarja az, hogy téged zavar, Hát akkor, akkor mi, 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 miért vagytok együtt? Találjon valakit ő, akit ez nem zavar, és találj te valakit, aki ilyet nem csinál. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás az, hogy arról kellene beszélgetnetek, hogy rossz metaforát használtok, mert az ex az nem olyan, mint egy családtag, mert az ex az... Ha az ex az anyja lenne, vagy az ex a, a huga, vagy a nővére lenne, akkor valószínűleg együtt mennétek, és együtt lennétek. Akkor, a te, akkor te nem éreznéd kirekesztve magad, mert ő, 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 ő akkor bevonna téged a családjába. De még akkor is néha nehéz a helyzet, Mert amikor egy férfi mondjuk megházasodik, egy egy nő lesz fontos az életében, akkor fontos, hogy megszűnjék az anyja fiává lenni, vagy a, a, a testvérei testvérének lenni elsősorban, ez meg kell, hogy szűnjön, És elsősorban a a nőjének a pasia kell, hogy legyen. Tehát az ő identitása az kell, hogy legyen, hogy hogy én most ennek a nőnek a férje vagyok. Nem az anyám fia, nem a testvéreim testvére. És ez azért fontos, mert ha valami történik, mondjuk a feleségével, és az anyával, akkor tisztán tudja, hogy az anyát hagyja cserben, és a feleségét segíti, nem a feleségét hagyja cserben, és az anyát segíti. Tehát ez fontos. Az a férfi, aki nem szűnik meg a, 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 az anyának a fia lenni, akkor, amikor egy nőnek a férje lesz, Az az nem egy házasság. A a házasság tulajdonképpen egy olyan transformáció, ahol mind a két fél, a férfi meghal, és újra újra születik, egy új minek lesz a tagja, a nő is meghal, és újra születik. Nővel ugyanez van, hogy ha nő nem szűnik meg az apja, lánya lenni, akkor nem tud a férje felesége lenni. úgyhogy úgy úgy is esetleg meg lehetne ezt oldani, hogy ő azt mondja, hogy nem találkára megy az exével, hanem ti hárman összejöttök. Nem zár ki. Mindig, amikor ő együtt van az exével, akkor meghív téged. És ha az X és te nem szeretitek egymás társaságát, hát akkor ő bajba van, akkor neki választania kell. Tehát um, itt is vannak határok.
0: Oké. Okay. Um, köszönjük szépen, András, köszönjük nektek is, kedves nézők. már Andrást hallottátok a Kanadai Kortesz szigetről, és engem ágydan, itt Budapestről találkozunk legközelebb. Sziasztok!